0: Este
1: é o som do Juvence que como habitual, ainda da rádio também pode seguir em direto através do Facebook, do Youtube ou no site do Observador. E Carla, esta quarta-feira, ao pontuar temos connosco, além do José Manuel Fernandes, Alexandre Machado e também o Ricardo Conceição. E esta manhã, a educação marca a presença no Juvence O que ainda não saiu foram os debates entre os líderes políticos, que têm sempre merecido por aqui a análise. Ontem à noite teve lugar um dos mais acesos desta sequência, aquele que opôs Mariana Mortágua e André Vinto. Ventura. Ricardo, temos ouvido aqui partes desse, uhum. desse debate. Há um vencedor?
2: Não, acho que empataram. Empataram? Acho que empataram. Eu, se se quer já uma nota, daria sete a cada um deles. Uhum. Acho que empataram. Uh, acho que estiveram bem para as suas clientelas, uh, tanto Mariana Mortago como o André Ventura. Eu gostei do debate. Achei o debate interessante, achei que é, foi...
3: Clientelas ou Klax, ou... É o, que, é o
2: que quiseres, é. Eu acho que são Klax, Mas uh, <risos> eu, eu gostei do debate, achei o debate interessante, estava com grande expectativa, achei que foi uh, uma bela meia hora de televisão, estou a falar sério, estou a ser sim, sincero. Sim, foi um bocadinho
0: mais de meia hora, uh, aliás, Foi sim, foi mais um bocadinho. Um uh, mas acho tem que... Mas acho tem que a conversa quando, quando... Só com o André Ventura.
2: Quando a conversa é picadinha, acho que não aguentamos mais um bocadinho. Falou-se de terrorismo, imigração, truques. Aqui... Da a, avó. A, a, da avó, claro. A avó não, não faltou ao debate. Aqui, o que aquele debate... A avó
0: mais famosa do país. Exatamente.
2: Aquele debate fez-me pensar nos outros partidos que não estavam lá. Nomeadamente no PS e no PSD. E... E, e a ideia é a ideia que acho que isto confirma uh, a tese de que, uh, que aponta para a ausência uh, dos partidos uh, do centro uh, dos problemas reais ou, ou dos problemas mais imediatos da vida das pessoas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que estes partidos radicais se apoderam de problemas. Uh, do dia-a-dia, -dia, do, do, do comboio, uh, da imigração, da falta de habitação. Estes, pro, estes problemas que são palpáveis, que não têm a ver com o PIB ou não têm a ver com uh, a taxa de, de juros, ou seja, coisas muito palpáveis, estes partidos apoderam-se dessas causas por ausência dos partidos do centro que se demitiram da vida das pessoas, que abandonaram a vida das pessoas, que se praticamente em grandes causas e, em grandes, e que perdem tempo às vezes com coisas que hum, não, não estão diretamente relacionadas com aquilo que é o dia-a-dia -dia, e estes partidos apoderam-se disso e depois são de tal maneira radicais que se tornam parecidos uns com os outros e nós estamos a ouvir Mariana Mortágua e André Ventura aos gritos um com o outro dentro de alguma urbanidade e, e, e estamos, parece que estamos a ouvir o mesmo partido, ou estamos a ouvir a mesmo, o mesmo discurso porque ambos têm soluções milagrosas para tudo eles é que são os, os paladinos da moral, eles é que são os eles é que têm as soluções para tudo e mais alguma coisa basta estalar os dedos e tudo se resolve e são iguais nisso e acho que aquele debate ontem mostrou-nos um pouco isso, que é um, o facto dos partidos do centro estarem ausentes, pecarem por omissão, por, por não encontrarem políticas, nem darem soluções políticas para aquilo que são problemas muito reais, muito concretos da vida das pessoas e quando os partidos se demitem dessa, dessa função os radicais, os extremos obviamente crescem, ocupam esse espaço esse espaço nunca fica, nunca fica livre, mas uh, uh, aqui uh, eu queria dar um 17 aos debates, uh, só, uh, o público traz hoje números, uh, estamos a falar de 6 milhões e 800 mil uh, espectadores, tudo somado, uh, temos debates com 1,2 uh, milhões de, de espectadores, 20% share, zero, ou seja, um quinto das pessoas que estavam a ver televisão àquela hora estavam a ver os debates, uh, só não deu 18 porque este número não é ainda maior, mas isto revela... Uh, e, uh, deita...
1: revela interesse ou uh, revela é que estes debates são vistos como os tais jogos de futebol não, é, que estamos... acho, acho que é tudo isso, é tudo isso
2: mas no fim revela que as pessoas se interessam por política e querem saber porque é a vida delas que também está ali em causa aquela ideia de que ah, ninguém quer saber de política, ninguém quer saber dos políticos isso não é verdade, as pessoas querem saber óbvio que querem, e nós aqui discutimos os debates e estamos hoje aqui são 8 e meia da manhã, 8h39 e, e estamos a discutir os debates e a política porque isto é fundamental para as nossas vidas e não podemos deixar que radicais uh, assumam este, 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 este debate. Este uhum. debate tem que, tem que continuar a ser uh, assumido uh, por quem por olha, todos. por todos nós, exatamente. E acho que os debates são importantíssimos. Estou contentíssimo com, com, este, com estes não resultados tanto no Aí, debate da de Mariana mas, André mas todos acertam <risos> os debates.
1: Assim, Porquê
0: que discordas em relação ao debate, ontem. É? Porque eu não vi muito daquilo que o Ricardo viu no debate. Eu, eu vi um debate do quem acusa é que quem é. Uh, e acho que se prendeu muito, ficou por aí. Se tu tens terroristas, eu é que tenho. Tu, 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 tu tens mais do que eu. Os uh, justamente... financiadores. Mas esperavas financiadores. outra coisa. Não, não esperava. Hum. Não esperava outra coisa. E, mas por isso também não, não acho que aquele debate acho que aquele debate funcionou muito, muito bem para as bolhas deles próprios claro. para a bolha do Bloco e para a bolha do Chega e foi um debate claramente para o Twitter uh, Rede X, peço desculpa uhum. uh, foi um debate para o Twitter e para a Rede X e muito pouco para, para os indecisos que eu acho que levam acho, muita gente a ver os debates. Mas eu
2: acho que é importante os indecisos verem aquele debate. Acho que aquele debate é revelador de uma série de coisas. Cada um tirará as suas conclusões, obviamente. No, no, no...
1: Entre sair de casa no dia 10 ou não sair? Ou estar não, não sei,
2: não sei. Eu acho que, eu acho que tem ali uma, uma, uma excelente amostragem de, no fundo, quase duas faces da mesma moeda, que é... A moeda do, do populismo e uhum. do radicalismo, do extremismo. Está ali. Sim. É ver. É ver. É ver e ouvir.
1: É ver. Um uh, 17 para, para a existência dos debates e ainda faltam vários. Aliás, a história Sim. do dia hoje... faz já um balanço daquilo que aconteceu até agora. É, tu... Bom, estão aqui as, as duas pessoas <risos> do, do do. Acordámos do às três de da manhã. Não, estou
2: E hoje há mais três debates. Livre pan às uhum. seis e um quarto. PS chega, ora está, às 21 Pedro Nuno, André Ventura, e um Rui Rocha, Paulo Raimundo, às 10 da noite.
1: Aqui está. Amanhã cá estaremos para, para olhar para eles também, seguramente, aqui no Juventure. Vamos então a, a outros assuntos. José Manuel Fernandes, há uma notícia enfim, que tem, que tem a ver com números diferentes que o Ministério da Educação e o INE mostram sobre o abandono escolar precoce.
3: Não, os números não são diferentes, os números são os mesmos. O que Sim. acontece é que o Ministério da Educação, com o seu habitual malabarismo, quer lê-los de forma original. É isso
1: mesmo,
3: a interpretação o é que é diferente. É a interpretação, quer dizer, nem a interpretação, porque o INE não interpreta, o INE fornece-nos, digamos, o material de base. O que se passa basicamente é o seguinte, é o problema do abandono escolar. Portugal, durante muito tempo... Teve um indicador de abandono escolar muito mau. E isso era uma consequência estatística de uma opção eh, que em Portugal existiu até, enfim, até essencialmente 15 anos, 15 anos atrás, que era o eh, secundário, o ensino secundário não era obrigatório. Portanto, nós tínhamos 9 eh, anos de ensino obrigatório e não tínhamos 12. Consequência, quando chegávamos à passagem do, do final do ensino básico no 9 ano para o 10 ano, muitos alunos iam-se embora uh, porque não queriam estudar, porque tinham outras prioridades, porque a família precisava deles para... Enfim, para muitas, outras, muitas razões não vale a pena aqui recordar esse tempo. Isso passou e muito rapidamente em 12, 15 anos, esse indicador de abandono escolar desceu abruptamente, portanto, ele estava há 10 anos, há um pouco mais de 10 anos, há 12 anos em 23%, estamos a falar de uh, pessoas, portanto, jovens entre os 18 e os 24 anos que frequentam a escola. Não estamos a falar de sucesso, estamos a falar apenas de frequência. então uhum. é um indicador puramente estatístico, não é? Não mede a qualidade dessa desse estar na escola, mede apenas se está ou não está na escola. Quer dizer, no ensino secundário, na universidade, tem um indicador... Dessa coisa da natureza. E portanto, descemos muito rapidamente, e isso transformou-se designadamente nos últimos anos numa bandeira de António Costa que dizia que tínhamos números excelentes na Europa, já estávamos à frente da Europa e por aí adiante. Ora bem, o que é que acontece? Acontece que uh, o INE uh, mediu este indicador, não é um indicador direto, é um indicador feito por inquérito e resulta do um inquérito ao em emprego. Portanto é uma das perguntas, que lá, uma das questões que é lá colocada e que é avaliada pelo INE. Nos dois anos da pandemia, o inquérito ao um emprego, em vez de ser feito em parte telefonicamente e parte presencialmente, foi feito só telefonicamente, por razões que toda a gente entende. E o INE teve até que corrigir alguns desses indicadores e, um, e fez que a correção do indicador do abandono escolar levou a uma pequena subida desse indicador, no, portanto, mais, mais abandono nos anos de 2021 e 2022. Ora bem, o que, é que aconteceu agora? Aconteceu agora que em 2023 o indicador para 2023 deu 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 um salto que enfim, não é nada dramático. Continuamos com uma boa posição na, na Europa. Portanto, para teres uma ideia, deu um não interessa agora entrar em detalhes. tem uma boa posição na Europa, mas o Ministério vai logo dizer que ah, isto a gente subiu em relação aos anos anteriores, porque é um problema do INE, é um problema da pandemia, seguimos em frente. Portanto, além disso, ser típico, quando os indicadores, por exemplo, o um indicador de sucesso escolar, que é um outro indicador que, e de não retenções e por aí adiante, desceu, e, e desceu durante o período da pandemia, era um sucesso. Quando subiu a seguir, não, isso tem a ver com a pandemia, e portanto, esta... Este discurso de João Costa que está sempre a manipular os números, sempre a manipular os números, é, 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 além de ser particularmente revelador da forma como João Costa foi o verdadeiro Ministro da Educação nos últimos oito anos, não é? Havia Tiago Bernardo Rodrigues, mas ele era Secretário de Estado da Educação e ele é o ideólogo e, na prática, quem mandou no Ministério este tempo todo mas ele tem esta opção para manipular a realidade e o que acontece é que o público foi perguntar ao INE o que é que tinha passado e o INE diz não, a correção feita após a pandemia já foi feita e houve de facto uma variação, na má direção, digamos assim, do indicador de, 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 de abandono escolar. Houve de facto um agravamento em uh, 2023. Uh, isto não é, quer dizer, de repente não, tem, não, não estamos novamente na calda da Europa. Mas não é preciso ter esta opção a dizer que temos sempre que ser, ser sempre os primeiros e os melhores e tudo. E de facto, isto é mais uma, uma indicação da forma como o João Costa, do Ministério da Educação, uh, trabalham com os números, sempre a manipular, sempre a tentar tirar... Uh, Dividendos políticos, às vezes de números que são maus, ou, ou, ou procurando manipular. Todos nos lembramos como de repente Portugal era o único país do mundo onde não tinha havido perdas de, de, de aprendizagem por causa da pandemia, não é? E agora de repente percebemos que não só houve, como foram mais graves que noutros países. Portanto, olha, para. Eu não vai, O abandono escolar, o número é razoável, portanto, não é um número. não é o melhor da Europa, mas estamos mesmo assim no primeiro terço da Europa, portanto, não é mau. Agora, este comportamento de João Costa em Ministro da Educação é péssimo e, portanto, já que estamos numa de Ministério da Educação, vai mesmo um o direto, vai um 4 para, para, para João Costa. Para,
1: para o Ministro, para o ainda Ministro da Educação João Costa, Alexandre, olhando também para, para este tema, a Eu pandemia tem as costas largas.
0: Uh... <risos> Tem as costas, exatamente, tem as costas largas. Eu até. Eu até Só agora tinha, é que percebi, desculpa. É, o João Costa tem as costas largas.
2: Talento, talento. Talento de manhã.
0: Eu até acho que. Vou dizer isso, enfim. O Zé Manel tem aqui uma nota, a meu ver, até generosa, porque eu dou a João Costa um, dois. O governo convive muito mal com a verdade e esconde, neste caso em particular também, a cabeça debaixo da areia palavestruz. O José Manuel Fernandes já, já, já contou o caso, eh, mas João Costa ao referir-se, logo a apressar-se a referir-se quando saiu o número de 2023 que, que, que revelou uma subida de 1,5 pontos para 8% do abandono escolar eh, apressou-se logo a dizer que eram ah, 2021 e 22 eram anos atípicos eh, por causa da pandemia e eh, ainda pôs um pouco em xeque o INE eh, dizendo que a forma de contabilização não tinha, enfim, tinha, é que tinha levado a estes números, uh, claramente é lidar mal com a verdade, hum. até porque depois o INE, como o José Manuel referiu ao público uh, desta, desta quarta-feira, disse isso mesmo, que a série de dados é comparável, no período de 2011 a 2023, uh, e esta coisa de, de se camuflar... Por sem -se causa aos números do INE já não é nova. Uh, Lembro-me, uh, Mário Centeno, ainda há pouco tempo, referiu-se várias vezes ao INE. Aliás, a propósito mesmo inquérito, por causa do, do, da saída de qualificados de Portugal, uh, disse, falou do INE quatro, três ou quatro vezes uh, para realçar que, te, que os dados do INE uh, tinham que ser revistos e, e, e que não estavam, uh, infelizmente, estavam equivocados. Depois também se apressou a dizer que não estava a criticar o INE, mas ficou a ideia de que estava mesmo a criticar o INE e agora também fica a ideia de que João Costa criticou mesmo o INE. Já agora o INE perdeu 13% da força de trabalho numa década, números de, que o Expresso revelou há pouco tempo e em novembro uma das publicações do INE sobre a evolução do salário médio teve mesmo de ser adiada por escassez uhum. de recursos humanos. Um, e enfim, não basta. Uh, e isso, não a... A e isso não tem nada a ver com a pandemia. Isso não tem nada a ver com a pandemia. Ou seja, estão, estamos aqui a pôr o dedo na ferida um, sem depois ir à raiz. Já agora em relação a, a, ao abandono escolar, a subida, embora continuemos com bons níveis. Um, com bons níveis, enfim, com bons níveis, a nível, uh, em relação à média, uh, é grave esta subida uh, e é grave não se atuar sobre ela e pior do que isso é não se tentar perceber o diagnóstico. Uh, porque é que aconteceu? Uh, João, João Costa, uh, enfim, uh, apressou-se a tirar o Ené, mas é. acho que falta aqui um bocadinho aprofundar a razão. Um, uhum. Lamentavelmente também.
3: É, é, é mais confortável falar do INE do que falar Exatamente. do que se passa nas nossas escolas e dos problemas conhecidos que por lá, de que é por lá anda, não é?
0: Precisamente, e isso levava-me ao último ponto, que é os programas, nomeadamente o PS, falam um pouco de educação uhum. e nesta campanha tem-se falado muito pouco. Quanto muito da carreira dos professores, se, é isso mesmo, uhum. só se fala quase do descongelamento da carreira de professores. Uhum. Uh, portanto, e isso também é um serviço que o Governo e os sindicatos estão a prestar, um, serviço, um mau serviço que estão a prestar, porque se centrou o debate nesta campanha na educação, nesse, nesse assunto, não digo que não seja importante, mas a educação Aliás, tem o, problemas o, muito o graves.
2: Debate, o debate tem sido capturado por isso, que é, quando se fala de educação, fala-se de sindicatos de professores e carreiras, e, e, eu, e, claro. e, e não, não se será fala de educação.
0: Não sei, Deixa não sei, mas,
2: mas, é, mas é revelador, não é? É, é revelador. revelador. E é? os
0: programas são fracos, os programas em relação à educação são genericamente fracos uh, sobre uh, é o ensino propriamente dito. Um, e por isso, enfim, uh, como diria também Pedro Nuno Santos, uh, vou buscar as palavras de Pedro Nuno Santos, o Governo, neste caso em particular, o ministro, e, e em particular o Ministro João Costa, têm de se reconciliar também com a verdade.
4: Hum. Uh, já já agora é sobre, como... sobre a pandemia e indicadores... Uh... Eduardo Cabrita, Ministro da Administração Interna, utilizou os, os indicadores de segurança de 2020, quando o país esteve fechado, uhum. uh, para se vangloriar que tínhamos atingido níveis mínimos uh, de criminalidade violenta ou, ou leve. E sinistralidade. E sinistralidade imagine. rodoviária. Aliás, exatamente, está aqui uma nota de setembro desse ano do Governo, uh, de setembro de 2020. Portanto, acho que todos estamos a perceber o que é que se tinha passado. Uh, uma nota do Governo, número de acidentes mortais nas estradas deverá ser mais baixo. Que há claro, Faz, obviamente claro. Não é.
0: Mas, oh, Paulo, neste caso em concreto sobre o abandono escolar, João Costa também, em 2022, veio assinar com a bandeirinha de, bandeirinha de que tinha sido um recorde.
4: Um, uh, um recorde mínimo. O claro, mínimo, claro. Recorde, a taxa mínima. E, portanto, aí a pandemia, portanto, não, aí contava a pandemia nada, não contava eram, nada. Eram eram limpos, e não era, um ana, não era
0: um ano atípico. Agora, em 2023, pois, como não. subiu é que voltou a ser um ano atípico. Portanto, o próprio governo em relação ao, ao, ao mesmo tempo uhum. abandono escolar, também teve duas, duas caras e duas, duas faces Fica claro.
1: justificado o teu dois para, para o Ministro da Educação, João Costa. Uh, Paulo, a questão dos, dos bolseiros uh, que estão a viver com, sem, sem as bolsas que a FCT lhes devia atribuir. Sim, é, sobre a
4: falta de resposta da FCT, não é? A história está no público, um, basicamente, e o público também explica como é, que, como, é que, como é que funciona isto. Quando se pede uma bolsa de doutoramento, uh, uh, financiada, obviamente, pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, uh, pode-se pedir o financiamento do projeto de Uh, até 4 anos esse é o prazo máximo uh, mas há alunos que não alunos, ou bolseiros neste caso que não o fazem pedem para 2 ou 3 anos e ficam sempre com a hipótese de prolongar até aos 4 anos Portanto, 4 anos é sempre o limite uhum. uh, mas na gestão do projeto que cada um faz isto acontece com alguma frequência uh, e depois o tempo não chega de alguma maneira e acaba por se chegar aos 4 anos uh, que era aquilo que eles teriam direito uh, desde o início se tivessem pedido logo os 4 anos um, quando, quando, quando os bolseiros chegam à, à conclusão de que vão precisar de mais tempo, pedem um prolongamento uh, do prazo até aos 4 anos. E a questão está aqui. A questão nem está se vão conceder ou não o prolongamento. A questão é que a FCT, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, está a demorar cada vez mais a responder. E uh, coloca-se isto. Portanto, uh, uh, um bolseiro pede o prolongamento até aos 4 anos, uh, com alguns meses de antecedência. Como a FCT não responde, depois chega o prazo, indo o prazo inicial que eles tinham pedido, imaginem, dois ou três anos, deixam de receber a bolsa, que no fundo é o ordenado deles uhum. naquele momento, e ficam naquele limbo durante meses à espera de uma resposta, que muitas vezes até é positiva. Passado uns meses, a FCT diz sim, sim, concedemos o prolongamento e retomam o pagamento da bolsa, a grande questão é que depois está aqui no, no, no meio. Claro. O atraso leva a que as pessoas fiquem com a sua vinda indefinida, a fonte de rendimentos que têm é aquela, porque muitos deles estão nisto em exclusividade, portanto não têm emprego, não têm outro trabalho. Também não podem procurar uhum. emprego porque ficam naquele limbo e se me concedem o prolongamento para eu acabar não, o e projeto.
2: Não, e, e contratualmente
4: penso eu que não podem ter outra fonte de rendimento. Não, não podem não. ter outra fonte de rendimento durante aquele período e portanto fica-se aqui neste limbo. Uh, pronto, isto é basicamente uma viagem ao país que funciona, não é? Uhum. Nós sabemos que o país funciona e o Estado funciona uh, uh, muito bem. Uh, o público tem vários casos concretos, estamos a falar de, de pessoas que não, não, não são pessoas que acabaram a vida universitária ali, estamos a falar de pessoas já com carreiras, muitos uh, a fazer o doutoramento na casa dos 30 40 anos, há uns que voltam para a casa dos pais, naquele momento deixam de poder pagar uh, as rendas, uh, naquele período de meses, e portanto isto é basicamente só um alerta para... Um, para aquilo que não funciona de facto para atrasos, aqui não está sequer na poupança ou não porque muitas vezes os prolongamentos são concedidos, aqui é o timing da decisão uh, mas nós sabemos que ser cidadão em Portugal é cada vez mais difícil pela forma como somos tratados pelas instituições públicas que basicamente desrespeitam tudo e mais alguma coisa em termos de prazos, respostas capacidade de resposta uh, mais uma vez também aqui o público perguntou à FCT qual era o ponto de situação e eles a única coisa que dizem é que há cerca de 400 pedidos de, de alteração um terço dos quais, e cito, estará agora na tramitação final. Agora, não esclarecem quantos pedidos foram feitos, quantos é que já estão atualmente concedidos, quantos é que falta conceder, nem os prazos. Uh, com que estão a trabalhar. Uhum. Portanto, mais uma vez aqui, a absoluta falta de transparência, a e, não prestação e de a informação. E FCT é o zero a zero nessa, nessas coisas. Nestas não? coisas. É. Ah, já agora... Está sempre,
2: ciclicamente há uma notícia de, sobre com a FCT problemas bolsas, Com problemas com bolsa, é?
4: atrasos e por aí fora. Já agora, atenção, estamos a falar de ciência e tecnologias, estamos a falar daquela economia uhum. do conhecimento, de investigação, de uh, subida na escala de valor que nos passam a vida a prometer. Esta é a aposta, dizem os os, os candidatos, os candidatos a primeiro-ministro. Atenção, temos que deixar a economia de baixo valor acrescentado, que de vai baixos salários. A é isto, lutar exatamente, igual para igual, não. não é? E portanto, nós tratamos essa área, nomeadamente a FCT, a FCT trabalha essa área. Uh, do conhecimento da investigação e da aplicação depois dessa investigação uh, se quisermos uh, em ambiente empresarial, tra tratamos desta maneira. Isto é a nossa aposta. Imaginem se não fosse, não é? A tua nota, Paulo. Olha, a minha nota pode ser um 4, de facto. Para, sobretudo para a, para a falta de respeito com que, com que se trata, uh, uh, neste caso, os bolseiros, mas que podia-se alargar a outros cidadãos uh, de outras áreas.
1: Terminamos com este chumbo direto no I.O. Vencedor É. Amanhã estamos de volta. Até amanhã.